0: Willkommen zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit Marie und Michelle. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, stellen wir uns am Anfang jeder Folge kurz vor. Mein lieber Podcastpartner Michelle ist 45 Jahre alt und schlägt seit circa 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen.
1: Ja, und meine liebe Podcastpartnerin Marie ist 30 Jahre alt, praktiziert BDSM seit circa 10 Jahren. Und hat sich aber noch nicht so recht entschieden, ob sie lieber schlägt oder geschlagen werden
0: will. Wir beide sind Freunde, die richtig gerne über Sex reden. Und genau darum geht es auch in unserem Podcast Lust gewinnen, nämlich um Sex.
1: Ganz genau, ja.
0: Wir stellen uns am Anfang von jeder Folge immer gegenseitig eine Frage. Das haben wir jetzt die letzten Folgen auch schon so gemacht, damit ihr uns im Laufe der Zeit ein bisschen besser kennenlernen könnt. Ja,
1: gruselige Vorstellung.
0: <lacht> ja, man wächst ja so mit seinen Zuhörern irgendwie, würde ich sagen. Ja,
1: wahrscheinlich schon, ja.
0: Ja, hoffen wir es mal. Und deswegen habe ich natürlich auch wieder eine Frage an dich, Michelle.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Gut. Welchen Sextipp würdest du deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Oh. Meinem 20-jährigen Ich? Hm. Ja, vermutlich sowas wie du musst nichts beweisen, sowas in der Art. Stress dich nicht zu sehr, du, du musst nichts beweisen. Das wäre, glaube ich, der Tipp, den ich als 20-Jähriger hätte brauchen können.
0: <lacht> Gut. Und das hat ja damals aber keiner gesagt, nehme ich an.
1: Nee, so nicht, nee.
0: <lacht> aber du hast es, es wurde irgendwie transportiert, dass man so sich beweisen muss beim Sex als Mann jetzt, nehme ich an.
1: Ach ja, man hat schon irgendwie immer so den Eindruck, dass man leisten muss und dass man was, ähm, ja, die, die Frau erwartet was und, ähm, und der Mann ist ja jetzt derjenige, der... Wie soll ich sagen, der beim Sex erstmal in Vorleistung geht, sozusagen, in dem Sinne, dass er mehr tun muss, äh, vielleicht. <lacht> und ähm, ja, da muss man dann schon, ne? da muss man dann schon was leisten und äh, den Eindruck bekommt man schon vermittelt, ja, ich glaube schon.
0: In Vorleistung gehen, das finde ich richtig ja. gut. Also, das ist jetzt kein Vorspiel, sondern das ist, wir gehen jetzt in Vorleistung. Cool.
1: Ja, naja, irgendwie schon, oder? Also, ähm, ja, es ist ja so, es gibt ja das, es gibt ja die bösesten Vorurteile und Sprüche und so. Und ähm, äh, sagen wir mal so, wenn die, Frau, wenn die Frau nicht will und keine Lust hat oder nicht viel Lust hat, dann kann sie auch Sex haben, ohne dass sie dabei selber viel tun muss. Mhm. Ähm, und der Mann kann, also ein bisschen was muss er immer tun, sonst passiert gar nichts, denke ich mal.
0: Ja, da sind wir jetzt schon relativ tief in der Mann-Frau-Klischee-Kiste.
1: Ja, ne? Irgendwie schon.
0: Genau, aber jetzt, es hat auch ein bisschen was mit unserem heutigen Thema zu tun, aber wir verraten es noch nicht. Aber wir kommen natürlich irgendwie immer so ein bisschen drauf zu sprechen, weil wir ja auch ein Mann und eine Frau sind. Also.
1: Ich wusste, da war was.
0: Da wo, ja. Ja? <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe natürlich auch eine Frage vorbereitet. Ähm, und ich habe mich gefragt und möchte dich fragen: Hattest du jemals so etwas wie den besten Sex deines Lebens, wo du sagst, das war wirklich, das war wirklich der beste Sex, den ich je hatte? Ja. ja hattest du?
0: Hatte ich.
1: Möchtest du uns was darüber erzählen? Als Anschlussfrage ja. gleich mal gestellt. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, es gab Sex, der mein Leben verändert hat oder mein Sexleben besser gesagt verändert hat. Und ähm, ich würde jetzt gerne hier einen virtuellen Trommelwirbel einfügen.
1: Oh, ja,
0: <lacht> genau. Es kommt <lacht> nämlich jetzt eine absolut bahnbrechende Enthüllung. Ich hatte Wir sind gespannt. Ja, äh, ich hatte diesen Sex während einer Tantra-Massage.
1: Wow.
0: Die, okay. diese Tantra-Massage habe ich vor, das war 2015. Guck mal, ich weiß sogar noch das Jahr. Ich kann dir sogar noch den Monat sagen. Das war im Mai 2015.
1: Datum, Uhrzeit?
0: Müsste ich jetzt einmal... Was hattest gucken, du an? Ja, äh, könnte ich dir wahrscheinlich alles noch sagen. Ähm, oh, wow. Ja, weil das, dieses Erlebnis ähm, beziehungsweise diese Massage hat bei mir auf körperlicher Ebene, mentaler Ebene, wie auch immer man das bezeichnen möchte, irgendetwas verändert. Und davon zehre ich noch bis heute.
1: Okay. Was, was heißt verändert? Wie meinst du das?
0: Das Witzige war, ich habe mich immer zu den Frauen gezählt, die ganz, ganz schwierig zum Orgasmus kommen und sich nicht öffnen können. Und... Ich habe das auch manchmal von meinen Sexpartnern so bewusst oder unbewusst gespiegelt bekommen. Und als ich mit der, mit der Masseurin das Nachgespräch hatte, meinte sie, ach, das war ja bei dir alles total unkompliziert. Ja. <lacht> ähm, und dann hat sie gemeint, du hast so ein offenes Herz und äh, das hat ihr jetzt selber richtig Spaß gemacht. so." Und das hört man doch gerne. Ja, das war natürlich, also äh, klar, die hat vielleicht auch ein Interesse gehabt, das dran gehabt, dass ich wiederkomme oder sie weiterempfehle, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwas war, was sie zu jedem sagt oder so. Und ich konnte mich da auch super bei ihr öffnen und fallen lassen. Und ähm, was ich da vor allem gelernt habe, wie Sex noch sein kann. Also, dass es. Das ist wie, wenn man immer nur in einem einzigen Raum in der Wohnung wohnt. Da ist es ganz cool, man hat einen Fernseher, man isst Chips und weiß ich nicht, hängt seine Wäsche auf, macht so seine täglichen Sachen. Und ja. irgendwann öffnet man mal die Tür und geht in einen anderen Raum von der Wohnung und merkt, dass es da noch einen Balkon gibt, auf dem sind schöne Blumen. Dann gibt es da ganz anderes Essen. Die Wände haben eine ganz andere Farbe und so war das. Also das war wirklich ein Erlebnis. Das war der beste aber Sex meines Lebens, ja.
1: Ich, ich, äh, ja. Bei, bei äh, Balkon und Blumen fällt mir ein, das war aber jetzt nicht Blümchensex, sex so. den man entdeckt Aber nein, das vergiss äh, es. Ich ziehe Du, zu. ich
0: bin ein großer Fan von Blümchensex, Ganz großer Fan. Sehr sex. schön. Ja.
1: ja, super, genau.
0: <lacht> also.
1: Ja, es muss, es muss nicht immer, äh, es muss nicht, nein, oh Gott. Es muss nicht immer Kaviar sein, wollte ich gerade oh, sagen. Mein,
0: in Anlehnung
1: an das Buch von Johannes Mario Simmel. Was denkst oh. du denn? <lacht> was ich meinte ist, es muss nicht immer was Besonderes und äh, Champagner darf ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, es muss nicht immer Lachs und Hummer und so. Es kann auch mal einfach hey. schöner Bühnchensex sein. Und, äh, boah, ich hab Hunger.
0: Da kommst aus der Nummer, kommst du jetzt nie mehr raus.
1: ja. Äh, du kennst das Buch aber, oder? Also ich stehe jetzt nicht. Ähm, nein? Okay. Lassen wir das.
0: Oh, sehr was? schön. Sehr schön. Ja, gut. Ähm, ich muss jetzt gleich mal, äh, wenn du jetzt irgendwas sagst, mein, mein Mikro stumm schalten und, glaube ich, ein Glas Wasser trinken. Das hat mich jetzt sehr <lacht> erheitert. Ganz fantastisch.
1: Ja, man oh. tut, was man kann. Ist ja. doch schön. Aber ja.
0: ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit unserem Podcast weiter.
1: Ja, äh, gerne.
0: Bist
1: du, Super magst Idee. Du mit,
0: magst du mitmachen?
1: Ich bin mir nicht so sicher, nee. Also, keine Ahnung.
0: Gut. Wir, ich, ho ich hoffe,
1: dass die Leute da draußen überhaupt wissen, warum du so erheitert bist. Aber das überlasse ich jetzt dir zu erklären.
0: Ja, das können wir zur Not in den Show Notes irgendwie noch abgeben. <lacht> ja, auflesen, ja,
1: ganz. Oder? Ja, sehr schön. Mit ein paar Links zu entsprechenden. Genau, genau. Äh, ja, Erklärungen. Machen wir. Gut. Good.
0: Ich, beziehungsweise. Wir haben es vorhin schon hier mit Mann-Frau-Klischees gehabt. Wir haben diese für diese Folge haben wir uns vorgenommen, dass wir über ein Klischee sprechen. Und dieses ja. Klischee. Nee, du hast es entdeckt, das Klischee. Du darfst es. Ich habe das
1: Klischee entdeckt, ehrlich. Genau. Ja, das ich habe das, mein...
0: hab das noch gar nicht gekannt, ehrlich gesagt.
1: Ach echt? Okay. Hm. Also, äh, es, gibt, es gibt diesen Spruch oder dieses Klischee, das eben äh, besagt: Frauen brauchen immer einen Grund für Sex und Männer nur eine Gelegenheit. Und da haben wir uns eben gefragt: ähm, Zuerst habe ich mich das offenbar gefragt und dann hat sich Marie das auch gefragt: Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Ja. Und ja. da wir, da ihr es ja mit einem Mann und einer Frau hier, wie gesagt, zu tun habt, ähm, du betonst es
1: heute so auffällig häufig. Ja.
0: Will. Ist sich einer von
1: uns nicht sicher oder ich, ich weiß es nicht?
0: Nö, also bei mir.
1: Du bist dir soweit klar. Ja, schon, schon. Ja, ja gut. Mhm. Ja, dann genau. Deswegen wollten wir das beleuchten aus männlicher und weiblicher Sicht und haben uns dazu ein paar Gedanken gemacht und wollen darüber reden.
0: Hast du, wo hört, wo hast du dieses Klischee gehört? Ist das so eine, so eine Jungs-Sache, die du irgendwie schon mal so, so unter Jungs, wenn die so weiß ich nicht, zum Fußballspiel gehen oder so, oder irgendwo, zum wo zum
1: Fußballspiel. Hast du ich weiß ja nicht, wann das du Mal beim Fußball warst. Ich rede eher selten über Sex beim Fußball. Genau. Aber, ähm, nee, ich weiß es nicht. Das ist so ein, das ist so ein, ist eher so ein Allgemeinplatz, glaube ich. Also, weil das ist ja jetzt kein, das ist jetzt nichts, was irgendwie Männer sich so erzählen, glaube ich, und, und dafür, damit ähm, irgendwie sich, ach, ich weiß auch nicht, nee, nee, das ist irgendwie so eine allgemeine Beobachtung, glaube ich, die die vielleicht auch die ein oder andere Frau unterschreiben könnte, ähm, dass, ähm, das besagt ja mehr oder minder, dass Frauen eben vielleicht mehr investieren oder mehr mehr Anlass brauchen oder mehr.
0: Sie brauchen halt einen was Grund, was könnte so ja sein könnte so ein Grund sein. Also als ich das zuerst gelesen habe, habe ich gedacht, okay, ähm, also ich will jetzt nicht schon wieder damit anfangen, aber ich bin ja in meinem Freundeskreis von, von paarungswilligen Frauen <lacht> durchaus umgeben. Ja. Und ich könnte mir forschen. Lauter ich den Perverse. Spüre, äh, lauter Perverse. Als ich diesen Spruch gelesen habe, ist mir als erstes so eingefallen, diese unglaubliche Mühe, die sich Frauen geben, wenn es dann wirklich um die Fortpflanzung geht. Also da wird dann angefangen mit ähm, irgendwie, irgendwie welche Tage ausrechnen mit dem Eisprung und dann das geht dann über Temperaturmessen bis hin zu irgendwelchen LH-Tests. Also das ist dieses Hormon, was eben äh, so kurz vorm Eisprung ausgeschüttet, nee, FH. Ich weiß es nicht, wie es heißt, FH oder LH. Das, du bist
1: disqualifiziert. Ich bin ja, jetzt.
0: ich bin halt, mich hat es halt noch nicht jetzt so richtig äh, interessiert.
1: Aus dieser Paarungswilligen Gruppe fliegst du jetzt raus. Genau. Die, die schmeißen dich jetzt aus der WhatsApp-Gruppe oder so.
0: <lacht> Und da habe ich gedacht. Das LH,
1: FH, alles weiß egal. Weiß LMA.
0: Ja. Und die, da habe ich gedacht, diese, also da sind wirklich, da werden Frauen wirklich zu also da können die sich richtig verbeißen, also das, wenn ich das jetzt sage, bitte liebe Frauen, die ihr versucht, ein Kind zu bekommen, das ist gar, kein, gar keinesfalls negativ gemeint, aber es ist eben, ähm, da werden plötzlich Waffen ausgepackt, sage ich mal, die sonst eher äh, im Schrank bleiben, so. Muss ich das jetzt <lacht> okay, jetzt ja. ja, das, das ist wirklich so, also ich möchte da jetzt, äh, da gibt es auch Foren dazu und so, und da habe ich gedacht, okay, also das liest man sonst eher, ähm, solche Anwandlungen, wenn jetzt irgendwie Single-Männer im Joy-Club gar nicht wissen, wie sie das jetzt da anpacken sollen oder so.
1: Okay. Ja. Ich, also ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das die, die Dinge... Also klar, ich meine, wenn, wenn eine Frau äh, ein Kind kriegen will, dann ist sie... Ähm, und, und äh, das womöglich auch schon nicht geklappt hat ich glaube das ist das sind dann wirklich Ausnahmesituationen und ähm, ja aber ich glaube nicht dass das alles damit gemeint ist ähm, sondern sondern eben das das geht mehr so in diese Richtung Männer können und wollen irgendwie immer und überall und ähm, und Frauen müssen erst verliebt sein oder müssen ähm, ja weiß ich nicht so also das ist so dieses Klischee glaube ich eher ne? also dieses, ähm, ja, Frauen, Frauen müssen erstmal ganz viel Gefühle haben und, und wochenlang ähm, sich äh, mit Blumen beschenken lassen oder keine Ahnung was. Und Männer, wo ist der nächste Busch? Dann kann es losgehen. So, dieses Klischee soll das, glaube ich, bedeuten.
0: Äh, was meinst du jetzt genau mit Busch? <lacht>
1: <lacht> oh Gott!
0: Was denn das das ist mit dir
1: heute los?
0: <lacht> Nein, okay.
1: Wollen wir eine Pause machen und du gehst kurz kalt duschen? Oder? Nein,
0: alles gut. Alles gut. Ich habe gerade schon einen Schluck Wasser getrunken. Nein, alles gut. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, Das mit diesem. Aber ich glaube auch so dieses, dass das eine sehr verklärte Vorstellung auch auf weibliche Sexualität. Also weil es ist ja so, wenn wenn Frauen eben anders ticken dann ähm, wird es so pathologisiert. Also weißt du, wenn jetzt jemand nicht erst diese Verliebtheitsphase, diese Blumenschenkphase, diese Phase <lacht> des Umwerbens mitmacht, sondern einfach sagt, ja gut, ich habe auch Bock, also wo ist der nächste Busch? Ja, dann lass doch kurz. Also so. Ähm, genau. Dann, manchmal kommen auch Männer damit gar nicht zurecht. Übrigens, by the way, also das ja, ist nicht so, dass dann auch. jeder sagt, okay, manche sind dann, nee. oh, Nee. Ja.
1: nee, ich glaube auch, also ähm, ich, ich glaube, dass, also ich, ich, ich denke, die, die Norm ist es eben nicht, also wenn, wenn wir jetzt von, von Norm sprechen, von die Mehrheit ähm, äh, von, von, von Frauen ist sicher nicht so, die, dass sie sagt, ähm, wie jetzt gleich, ja gut, alles klar, da hinten nehmen wir uns ein Zimmer oder keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit von Frauen so ist, aber es gibt sicher gar nicht wenige, die so sind und weil es aber eben nicht die Mehrheit ist und deswegen es Männern eher selten begegnet, sind sie eben dann, glaube ich, ein bisschen geschockt und ähm, überrascht, wenn eine Frau dann sagt, ja klar, alles gut, oder morgen bei dir, bei mir oder jetzt gleich oder wie auch immer, dann kriegt der Mann wahrscheinlich erstmal einen Schreck und denkt,
0: ist das eine Falle? <lacht> keine ja, Ahnung. Ja, will sie mich umbringen, will sie mich ausrauben? <lacht>
1: Ja, oder äh, ist das ein Witz oder ja. keine Ahnung, irgendwas? Also, ich glaube, dass Mann an sich da wahrscheinlich manchmal äh, überrascht ist und vielleicht auch mal überfordert.
0: Ich meine, auf der anderen Seite, das hattest du, da ging es ja jetzt sogar in meiner Frage drum, auf der anderen Seite des Klischees steht natürlich so dieser Mann, ne, dieser, dieser anspruchslose Typ, der irgendwie jede Gelegenheit wahrnimmt und wie so ein kleines Äffchen so auf alles draufspringt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das ist ja, ja, das ist auch so ein Männerbild, was ich persönlich weder bestätigen kann. Also es gibt auch Männer haben Durchhänger, Männer haben stressige Zeiten im Job, Männer haben Lustlosigkeit, sei es in der Partnerschaft oder sei es, wenn sie Single sind. Das ist was, worüber ja, auf jeden man Fall. ja, da wird nicht viel drüber gesprochen. Aber das gibt's eben. Ja,
1: ja, absolut, genau.
0: Und, ähm, das Witzige ist, ich, ich hatte irgendwann mal so eine Sendung über, mit so einer Paartherapeutin, eine relativ Bekannte geguckt und die meinte dann auch, also die Fälle von weiblicher und männlicher Lustlosigkeit in ihrer Praxis sind ungefähr 50-50 verteilt. Also das ist nicht so, dass da eine lustlose Frau, äh, nee, zehn, nee, wie rum jetzt? Zehn lustlose Frauen auf einen lustlosen Mann kommen, sondern mhm. das ist ganz gleichmäßig verteilt.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also, ähm, ja, ich denke, ich denke, dass es halt ähm, wie oft bei solchen Klischees und und äh, oder Allgemeinplätzen eben, dass das ähm, etwas ist, das ähm, in beide Richtungen übertreibt. Also ähm, es, gibt, es gibt sicher die Frauen, die eben, die eben sagen sie muss sie müssen erstmal ganz viel Gefühl entwickeln und vielleicht verliebt sein oder so ähm, und vorher passiert da gar nichts es gibt aber eben auch die anderen aber es ist eben auch nicht so dass alle Männer jede Gelegenheit immer nutzen und ähm, nie Nein sagen und auch immer nur das eine im Kopf haben so ist es dann eben äh, eben auch nicht und ähm, ja ähm, Vielleicht sind beide Seiten dann aber auch überrascht, wenn sie eben einem der Exemplare begegnen, die eben dann anders sind. Ne?
0: Aber könntest du dir nicht vorstellen, wenn, wenn junge Frauen oder junge Mädchen immer wieder hören, dieses mit diesem Verliebtsein und Frauen verlieben sich immer sofort und, und können sich erst fallen lassen, wenn sie verliebt sind und was ja auch in vielen Filmen und so weiter transportiert wird. Könntest du dir nicht vorstellen, dass das, dass das auch eine Wirkung hat auf eine Frau? Also dass sie... Dass sie, dass sie das dann eben so für die Wahrheit hält.
1: Und dann denkt, das muss so sein und sich nicht traut, anders zu sein, meinst du?
0: Könnte sein. Also wie gesagt, ich, ja. da gibt es ja verschiedene auch biologische Erklärungen oder Evolution, evolutionsbiologisch, evolutionspsychologisch, wie auch immer. Also ich bin da nicht so, dass ich sage, nee, das erkenne ich überhaupt nicht als Erklärung an. ja Aber ich... Ich bin eben auch der Meinung, dass es, dass sich diese beiden Umstände vermischen. Also, also ich glaube
1: schon, dass, ähm, dass äh, was wir, was wir erzählt bekommen und wenn wir immer dieselben Dinge erzählt bekommen, dass, dass sich das dann irgendwann festsetzt. Ne? Und ähm, ähm, dass es dann manchmal schwer ist, eben aus dieser Prägung wieder rauszukommen. Und wenn du eben als äh, junges Mädchen immer erzählt bekommst, ähm, man muss erst verliebt sein oder ähm, ähm, man darf nicht einfach so, wenn man Lust hat, ähm, mit einem jungen Sex haben, sondern muss erst ein paar Monate abwarten oder keine Ahnung, was so vermittelt wird, dass sich das dann irgendwann festsetzt und, und dass ähm, Mädchen, junge Mädchen dann denken, das muss auch so sein. Glaube ich schon, kann ich mir schon gut vorstellen. Das ist eben so eine Prägung, die dann passiert und... Ähm, ja, die dann, die dann dafür sorgt, dass man eben denkt, das muss auch so sein.
0: Ja, und du hattest das vorhin auch schon angesprochen, dass eben Männer zu diesem, zu diesem, dass sie eben immer wollen oder immer zu wollen haben, was ja auch, tot, also das stelle ich mir auch manchmal, das ist ja gut, es schränkt einen nicht unbedingt ein, aber es übt ja einfach Druck, Druck auf einen ja. aus. Und Druck ist ja im Sexleben immer genau das, was man haben will, ne? Genau, aber,
1: da sind wir wiederum bei deiner Eingangsfrage, passenderweise, ähm, äh, als, ich, als ich ja geantwortet habe, vielleicht bin ich deswegen auch auf die Antwort gekommen, kann ja sein, ähm, ja, äh, sich keinen Druck machen, sich keinen Stress machen, nichts beweisen müssen, klar, ähm, mag sein, ja, dass das auch da so rum eben, ähm, ja, wie so vieles, ne, was, was halt, ähm, was einem immer erzählt wird, muss immer nicht alles stimmen und äh, was einem, ähm, was einem erzählt wird, dass man so und so sein soll und äh, das und das denken und fühlen muss, äh, das sollte man durchaus hinterfragen.
0: Was ich mir, was ich mir auch noch überlegt hatte, bei der, als ich dieses Klischee gelesen habe oder als ich mir so, so Gedanken über dieses Klischee gemacht habe, dass es insoweit stimmen könnte, dass für einen Mann... Mh, sexuelle Befriedigung im Sinne von einem Orgasmus gerade bei, sage ich jetzt mal so Casual Sex einfacher zu bekommen ist als für eine Frau in der Regel. Ja. Okay. Mit Sicherheit,
1: ja. Also da kann ich jetzt natürlich äh, absolut nur aus männlicher Sicht sprechen. Ähm, ähm, klar, äh, es gelingt also, ja, auch beim auch beim ansonsten unbefriedigendsten Sex äh, äh, gelingt es äh, dem Mann durchaus. Nicht immer, aber es gelingt durchaus äh, im Allgemeinen, dass er eben dann einen Orgasmus hat und, und äh, es insofern dann befriedigend ist, wenn eben auch nicht auf einer höheren Ebene, aber in wenigstens insofern. Für eine Frau ist das sicher was anderes. Ich weiß hm. nicht. Erzähl's mir.
0: <lacht> ja, ich witzigerweise schlummert in meinem in meinen Blog-Artikel-Entwürfen einen Artikel zu, der heißt so sinngemäß, warum du bei schlechtem Sex erst recht auf deinem Orgasmus bestehen solltest. Okay. <lacht> ja, weil ich einfach der Meinung bin, ähm, äh, wie soll ich denn das sagen? Also wenn man schon mal dabei ist, will man ja vielleicht nicht unbedingt abbrechen. <lacht> und ähm, also... Ich bin dann so, dass ich dann sage, nee, also schlechter Sex und keinen Orgasmus, nee. Da
1: also du meinst, wenn, wenn, du schon, wenn du schon Sex hast mit dem Typen und ähm, es ist insgesamt eher unbefriedigend und nicht so, dass du sagst, wow, das machen wir bald wieder, dann willst du wenigstens nicht ohne Orgasmus nach Hause gehen.
0: So sieht's aus. Während so sieht's du, aus.
1: Wenn du, wenn du denkst, wow, das hat mich jetzt umgehauen und den Typ möchte ich gerne nächste Woche wiedersehen, dann bist du auch geneigt zu sagen, oh, Orgasmus, jetzt nicht so entscheidend, war auch so toll.
0: Nee, dann habe ich eh einen Orgasmus. Also,
1: ach so, ach so, ja gut. Also eigentlich <lacht> plädierst du für einfach immer Orgasmen. Vielleicht Ex solltest du den Artikel nochmal noch mal umbenennen. Also,
0: <lacht> exakt, mein Motto ist einfach immer Orgasmus, egal bei was.
1: Ja, gut. Egal bei was auch noch. Okay. Nein,
0: ähm, ich, aber ich denke schon, dass da, dass da ein Fünkchen Wahrheit drinsteckt, dass eben Männer, selbst bei schlechtem Sex, wo sie danach sagen, oh, ja, muss ich jetzt nicht nochmal haben mit der Frau oder mit dem in dem Setting, trotzdem einen Orgasmus haben und ähm, da eine gewisse Befriedigung erreicht haben. Und das ist bei Frauen eben nicht so. In, ist, in der Regel ist es nicht so. Das muss man einfach so sagen. Also ich glaube, die wenigsten Frauen ähm, haben bei One-Night-Stands wirklich gute Orgasmen.
1: Ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ähm, aus männlicher Sicht kann ich sagen, ja, ich hatte schon schlechten Sex oder Sex mit Frauen, wo ich Schon währenddessen wusste, nee, das machen wir nicht nochmal. Mhm. Ähm, und hatte dann trotzdem einen Orgasmus.
0: Ja, ja. also das würde das, das Klischee dann wieder so ein bisschen, bisschen unterstreichen, weil wenn halt für, sage ich jetzt mal, für die Frau einfach nicht so wirklich was bei rumkommt und sie das weiß, dass so bei so einmaligen Geschichten oder wenn es eben relativ schnell zum, zum Sex kommt, für sie nicht so viel bei rumkommt, ja gut, dann. Macht man es halt nicht. Das ist ja völlig legitim.
1: Ja, kann gut sein. Aber trotzdem gibt es ja da draußen Frauen, die einfach ähm, die 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 diesen diesen die Sex und und Liebe ganz bewusst trennen und ähm, gerne One-Night-Stands haben. Ähm, dann muss ja trotzdem irgendwas dran sein. Oder glaubst du, es gibt grundsätzlich keine Frauen, die gerne One-Night-Stands haben?
0: Doch, glaube ich schon. Ich hatte letztens zu einem guten Freund auch gesagt, dass ich gerne mal so eine Kampagne machen würde, um einfach den Ruf des One-Night-Stands wieder ein bisschen ähm, zu reparieren. Weil das ja One-Night-Stands ist ja so, in der sexuellen Hierarchie ist das ja so ganz, ganz weit unten. Also das ist ja so, also das machen ja wirklich nur die ganz schlimmen Leute
1: irgendwie. Oh Gott, ja.
0: Aber manchmal... Ist das, das muss nicht unbedingt so sein. Also klar, manchmal ist ein One-Night-Stand ein One-Night-Stand, weil man einfach danach denkt, oh nee, das muss ich nicht nochmal haben. Aber manchmal ist es genau. eben so, ähm, weiß ich nicht, man ist in einer fremden Stadt und lässt sich treiben und vergisst dann Nummern auszutauschen oder so. Ja gut. Also das hat ja dann, ähm, aber was gibt einem ein One-Night-Stand? Also es ist ja trotzdem ein gewisser Kick dabei. Also quasi wie soll ich das sagen, fremde Haut, vielleicht abends beim Feiern aufgerissen, in einer guten anregenden Atmosphäre, so dieses Unbekannte, wie sieht seine Wohnung aus oder wie sieht er nackt aus oder wie fühlt er sich an, kann er gut küssen, das ist schon so ein gewisses Adrenalin. Ja, Gefühl, okay. Was also da
1: kann ich tatsächlich insofern nichts mitreden, weil ich tatsächlich noch nie bewusst einen One-Night-Stand hatte, von dem ich von vornherein wusste, das soll jetzt auch nur einmalig sein. Das hat sich mir, das hat sich mir, das finde ich immer viel zu schade. Also klar, es, es hat, ja.
0: Das entscheidet man, also man setzt sich ja nicht an den Tisch und sagt dann, ach, wir haben heute einen One-Night-Stand.
1: Nee, okay.
0: Man, man landet halt in der Kiste, merkt dann vielleicht, Okay, das war jetzt ganz nett, aber das muss ich jetzt nicht nochmal haben.
1: Ja, das ist, das, ist ich ein. das hatte ich natürlich auch schon. Klar, so? genau. Das hatte ich natürlich auch schon, aber also der, der, wenn ich, wenn, also, aber du hast jetzt gesagt, man hat sich auf einer Feier kennengelernt und so und, ähm, ähm, oder in einer fremden Stadt, dann ist ja schon relativ naheliegend. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt, ähm, ohne jetzt, äh, irgendwo auf der Weltgeschichte, irgendwo in der Stadt auf der Welt bin und weiß, da bin ich nur zwei Tage und danach komme ich da nie wieder hin und ich habe dort Sex mit jemandem, dann ist ja klar, die Wiederholungsgefahr ist relativ gering. Ja. Ähm, weil du kommst da ja geplant nie wieder hin. Ähm, aber also mir hat sich das Konzept vom One-Night-Stand, aber da, da weichen wir jetzt echt vom Thema ab, mir hat sich das nie so richtig erschlossen. Weil wenn es gut war, dann möchte ich es ja wieder haben. Und wenn es nicht gut war, dann, Also dieser geplante One-Night-Stand, wir machen das jetzt nur einmal, das hat sich mir ähm, nie erschlossen, warum man das tun sollte.
0: Aber das ist, glaube ich, auch wirklich ein Mythos für die Leute, die wahrscheinlich gar keine One-Night-Stands haben. Weißt du, weil <lacht> Ja, das, das ist ja so, also ich setze mich ja mit niemandem an den Tisch und sage das eben, das habe ich ja gerade schon, grad schon ja, erläutert, ja. sondern das ergibt sich dann einfach so. Und dann ist es ja auch nicht schlimm. Also ich meine... Hm.
1: Das kann halt dann passieren. Entweder, ja. entweder ist es dann so, also entweder ist es dann so, weil es einem nicht gefallen hat oder weil es beiden nicht so gut gefallen hat, oder weil man sagt, ja, muss nicht, oder es ergibt sich einfach so nie wieder. Das ist dann so nicht wirklich schlimm. Nee. Ja. Ähm, ja, nur wie gesagt, das Konzept, weil wenn mir der Sex gefallen hat, dann möchte ich ihn ja wieder haben. Also, ähm, und dann zu sagen, nee, wir hatten aber gesagt, es, es bleibt One-Night-Stand, ja, äh, okay, habe ich irgendwas unterschrieben, dass ich das jetzt. Äh, <lacht>
0: Man könnte ja so ein offizielles One-Night-Stand-Formular machen. Okay. Ja.
1: Ja. Ich muss, muss man bei dir, nein, ich frage nicht, nein.
0: Nein, nee, ich habe noch keine Formulare. Also mir wird es ja immer von nee. manchen bösartigen ähm, Telonym-Kommentatoren oder Twitter-Kommentatoren manchmal so in die Richtung was gesagt, aber ähm, nee, alles gut.
1: Ich weiß nicht, was dir da für böse Dinge gesagt werden, aber Nee,
0: bei mir gibt es noch keine Nummern, die man ziehen muss und keine Listen, in die man sich eintragen muss, um das jetzt mal klarzustellen.
1: So böse Sachen werden wir unterstellt.
0: Ja, aber... Du.
1: Na, aber jetzt sind wir vom Thema abgewichen. Also, ganz schön, ja. Ganz schön, genau, genau. Also eine, eine kleine Abschweifung.
0: Ja, aber das ist eben so, wenn man über Klischees redet, weißt du, dann kommt man so, weil der, auf die Frage gibt es ja jetzt auch nicht so... Ähm, äh, so wie bei Mythbusters, die dann irgendwie sagen, ja okay, äh, stimmt oder stimmt nicht. Also so ist es jetzt <lacht> bei uns nicht, sondern wir ja
1: wir auch eine schöne da. Idee. Ja, wir genau. reden da jetzt
0: einfach drüber und ähm, was Mythbusters werden...
1: mit Sexmythen, das wär's doch. <lacht> genau. Der Mythos stimmt nicht. Okay. Ja,
0: aber also was ich jetzt, was mir noch einfallen könnte, bei so bei so ähm, spontanen Sexgeschichten, das kann ich auch als Frau voll und ganz nachvollziehen, dass Penetration was ganz anderes ist, als se jemanden selbst zu penetrieren. Also wenn jemand ja. körperlich in dich eindringt, ist das, brauchst du dafür ganz andere, ähm, eine ganz andere emotionale Basis in dir, als wenn du einfach jetzt, sage ich jetzt mal, mit deinem Penis jemanden penetrierst, Ja. finde ich. Ich ja. habe keinen Penis, ähm, aber es ist eben, das wird jede Frau wird es kennen, wenn sie beim beim, ähm, beim Frauenarzt zur Untersuchung ist. Ähm, das ist einfach nicht schön. Also das ist nichts, wo sich eine Frau drauf freut, einfach in so einem klinischen oder in so einem sterilen Setting da so eine Untersuchung über sich ergehen zu lassen. Und
1: ja. heißt Absolut.
0: ja, das eine, sorry, eine Vagina ist einfach nicht einfach nur ein Loch, wo man was reinstecken kann oder rein und rausschieben kann, sondern da braucht man eben emotional eine bestimmte, ja, eine bestimmte Basis, es finde ich. Zumindest
1: wenn es was bedeuten soll und wenn's, sich gut anfühlen soll. Genau,
0: ja. wenn es gut sein soll.
1: Weil ich, ich sage das jetzt nur, weil du das Bild mit dem Frauenarzt gesagt hast, da braucht es jetzt die emotionale Bindung nicht. Ja. Äh, sondern wenn es eben sich gut anfühlen soll und und, und lustvoll sein soll, ähm, dann sagst du also, muss, also muss, stimmt's dann doch, also muss doch emotional was da sein, oder meinst du, es muss, es muss halt nicht Verliebtheit da sein, aber es muss irgendwie irgendwas da sein? Also Sympathie reicht dann auch, oder wie meinst du das?
0: Ähm, wenn man sich mit diesem so auf körperlicher Ebene, so mit diesem Mechanismus der oder mit diesen Zusammenhängen zwischen Offenheit und Verkrampfung oder Anspannung auseinandersetzt, bin ich der Meinung, dass man an seiner Offenheit eben arbeiten kann. Also, dass man, wie soll ich denn das sagen, ähm, dass es einem leichter fällt, jemanden sich jemandem zu öffnen oder jemanden in sich aufzunehmen. Natürlich nur, also nicht 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 jetzt jeden, wenn ich jetzt auf der Straße entlanglaufe, das ist jetzt nicht das Ziel, aber dass ich eben nicht, ähm, dass ich eben von mir so eine offene Haltung zelebriere yeah. und die so etabliere in meinem Sexleben.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja, ja. Dass, dass man das üben kann, ähm, das zuzulassen einfach. Also dieses, ja. Ähm, ja, das ist vielleicht auch eine Sache, die, ähm, die mit der Erfahrung, mit der sexuellen Erfahrung kommt. Also ähm, wenn man gute sexuelle Erfahrungen gemacht hat und die immer wieder gemacht hat, dann fällt es sicher leichter, als ähm, wenn man eben eher selten überhaupt sexuelle Erfahrungen gemacht hat zum Beispiel.
0: Ja. dann ähm,
1: fällt sowas sicher viel schwerer
0: ja und ich denke dass schlechte sexuelle Erfahrungen unter anderem auch darauf basieren, dass man denkt man ist gerade offen und aufnahmefähig es aber in Wahrheit gar nicht ist weil man nicht so eine gute Verbindung zu seinem Körper hat, um das einfach zu spüren oder man sich mhm. traut es nicht zu sagen also dass du ähm, dass das Ziel nicht ist immer und offen, immer und überall mit 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 offenen Beinen durch die Gegend zu rennen, jetzt vielleicht stellen sich das manche vor, sondern dass man eben eher versucht, eine Verbindung zu sich aufzubauen und wirklich zu spüren, dass man merkt, oh Gott, ich bin gar nicht in den Typen verliebt, aber ich habe einfach wahnsinnig große Lust, äh, ihn zu spüren. Oder auch das mhm, Gegenteil. Ja dass man in einer Beziehung ist und seinen Partner unglaublich liebt, aber gerade einfach nicht offen ist, weil gerade andere Themen wichtiger sind. Ja. Und dass beides ja. völlig okay ist.
1: Ja, und das ähm, ja, das äh, besagt dann eben doch und das zeigt dann eben doch, wo eben Sex für Männer und Frauen einfach doch sehr unterschiedlich sein kann. Ja. Also klar gibt es das für einen Mann auch, dass er irgendwie da mit sich im Reinen sein sollte und ähm, ähm, ja, dann ist der Sex halt dadurch auch mal besser und schlechter und ähm, man merkt vielleicht, wenn man vorher beim Glas Wein oder so noch gedacht hat, ach ja, die ist schon irgendwie ganz heiß und warum nicht? Und dann währenddessen plötzlich feststellt, oh, eigentlich habe ich doch keine Lust. Hm. Ja, dann wird der Sex natürlich hinterher nicht äh, ganz so gut werden, höchstwahrscheinlich. Ähm, aber ja, so, ja, da sind eben die emotionalen Voraussetzungen eben doch anders. Ne? Also, wie du sagst, ähm, weil als äh, Frau muss man dann eben jemanden in sich eindringen lassen. Also muss man nicht, aber wenn es eben dazu kommen soll, äh, dann gehört das eben doch dazu und äh, dann ist das ist eben eine andere Gefühlslage.
0: Definitiv, definitiv. Also, es ist, ich finde den, den den Vergleich so ein bisschen schwierig. Also es gibt ja auch für Männer natürlich auf körperlicher Ebene die Möglichkeit, ähm, dass jemand in sie eindringt. Und ja, genau, dieses Zucken, was jetzt die meisten Männer haben, wenn sie das hören, ähm, dieses Zucken haben Frauen auch. Also das ist nicht so, ähm, dass das immer so, also dass man das nicht vergleichen könnte. Man kann es nur nicht eins zu eins vergleichen.
1: Ja Ja wollte ich jetzt ähm, wollte ich vorhin auch sagen, dass das natürlich äh, andersrum auch geht. Und ähm, da wiederum ist es natürlich so, das ist dann bei Männern ja wiederum sehr tabu besetzt. Und ähm, ähm, da wiederum haben dann Männer, die das emotionale Problem sozusagen ähm, das äh, sonst vielleicht Frauen haben. Vielleicht kommt es aus derselben ähm, aus derselben Ecke. Es ist halt, als du vorhin sagtest, dass, dass Penetration und penetriert werden da eben ein Unterschied ist, wollte ich das schon sagen, aber hundertprozentig, es lässt sich halt nicht andersrum hundertprozentig vergleichen, weil der Mann ähm, dringt eben dann mit seinem Penis ein und der Penis ist eben ein sage ich mal, besonderer Bestandteil des männlichen Körpers. Während die Frau, wenn sie dann einen Mann penetriert, die hat dann eben diese Möglichkeit nicht. Die kann dann ihren Finger nehmen ähm, oder kann irgendwelche Hilfsmittel nehmen, aber dringt eben nicht mit diesem, ja auch sehr emotional besetzten Körperteil eben ein. Deswegen ähm, ist es halt nicht hundertprozentig äh, umkehrbar, ähm, okay. die Situation. Aber es ist ähm, zumindest insofern kann man es vergleichen, dass es eben einem Mann vielleicht ein, ein Gefühl gibt oder einen Eindruck gibt, ähm, warum das für eine Frau eben nicht immer so easy peasy, ja klar, komm, los, ähm, bedeutet, weil es eben schon was anderes
0: ist. Auf jeden Fall. Und ich denke auch, wenn ein Mann eben offen dafür ist, dass er selbst auch mal Penetration erlebt, sei das jetzt, wie du gesagt hast, mit einem Finger oder mit einem Hilfsmittel, dass er dann auch so ein bisschen mehr wie soll ich sagen, Verständnis oder dass er ein bisschen besser nachvollziehen kann, was eben was sich auf der anderen Seite des Flusses sozusagen abspielt, also wie es eben, wie sich ähm, passive Penetration anfühlt ja. und ähm, ich finde es nicht schlecht. Also ich finde es gut, wenn Männer auch die Qualität so an sich entdecken oder zumindest mal ausprobieren.
1: Ja, klar. So ja.
0: Verschlechter, Geschle verschlechter, Geschlechterverständigung, wollte ich sagen.
1: <lacht> äh, ja, also ob es jetzt unter dem Motto Geschlechterverständigung laufen muss, weiß ich nicht, aber es ist sicher nicht verkehrt und das gilt für sehr viele Sachen und auch für im Thema BDSM, das ja sonst unser großes Thema ist, da gilt einfach immer, es ist nicht verkehrt oder selten verkehrt, einfach auch mal die andere Seite zu erfahren und zu sehen, wie fühlt sich das eigentlich an, was man da immer tut. Ja. Ähm, und äh, das ist in dem Fall gilt das auch. Also, es das heißt ja nicht, dass man jetzt ähm, quid pro quo äh, jedes Mal sagen muss, okay, jetzt äh, letztes Mal bin ich in dich eingedrungen und jetzt bist wieder du dran, so ungefähr. Ähm, das soll jeder machen, wie er Spaß daran hat, aber das muss, muss kein Tauschgeschäft sein in dem Sinne. Aber das mal erlebt zu haben, kann ein Erlebnis sein, wo man hinterher sagt, ah, vielleicht so ein Aha-Erlebnis wie dein Tantra-Erlebnis.
0: Der Sex meines Lebens, genau.
1: Genau, genau. Aber ganz grundsätzlich gilt, das wollte ich nochmal sagen, da sind wir vorhin so ein bisschen von abgekommen, glaube ich, ähm, dass äh, wir nicht vergessen sollten das Ganze es gibt eben Frauen, die wollen einfach nur Sex haben, so wie Männer einfach nur Sex haben wollen, die wollen keine Beziehung die wollen nicht verliebt sein oder, oder verliebt sein müssen, die wollen nicht ähm, drei Wochen warten und erst fünfmal ins Kino gehen müssen oder so, die wollen einfach Sex haben und das ist einfach völlig in Ordnung Danke ja, <lacht> Ja, wenn du dazu nicht mehr sagen willst, dann.
0: <lacht> Nein, auch wenn ich Kino natürlich ganz toll finde.
1: Ja, ja, gut.
0: <lacht> Und ich finde auch Blumen ja. total toll.
1: Ja, aber also mit Blumen, also wir können gerne ins Kino gehen. Blumen würde ich jetzt vielleicht nicht, aber ja, den Sex kannst du dir dann woanders holen. <lacht> Nein, also es ist halt so, ne? Es ist, warum sollen Frauen da nicht selbstbestimmt sein? Und ähm, wenn sie sagen, darauf habe ich jetzt Lust, dann ja, go for it. Also
0: Absolut, also ich hatte das vorhin auch angesprochen, dieses, ähm, ich glaube, dass wir da eben viel, wenn es um Frauen und Sex geht, so eine so eine sehr romantische Brille aufhaben. Und das heißt nicht, dass Sex nicht was sehr Tiefes vielleicht sogar Spirituelles sein kann für Menschen, was nicht nur an der Oberfläche kratzt, aber es heißt im Umkehrschluss eben nicht, dass man immer dieses Blumenbett braucht und ähm, diese Kinobesuche und was weiß ich was, sondern dass weibliche Sexualität eben auch sehr impulsiv und sehr wild sein kann, wenn man das eben zulässt. Also, ähm, dass es eine sehr hingebungsvolle Seite gibt, eine sehr zurückhaltende, eine vorsichtige, aber eben auch wild und impulsiv. Und, ähm, und dann soll das auch so sein. Und dann ist das eben so, ja, dann genau. spür spürt man und, das und geht dem hoffentlich nach.
1: Ja, und da sollte keine Frau das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht oder ähm, meine Freundinnen wollen das aber alle nicht, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung oder was weiß ich. Oder sich das von vornherein verbieten, daran überhaupt nur zu denken, sondern da sollte jede Frau Selbstbewusstsein genug haben und sagen, ja, wenn mir danach ist, dann mache ich das
0: auch. Und wenn Sie eine Freundin brauchen, mit der Sie drüber reden können, dann können Sie mir gerne auf Twitter schreiben.
1: Oh, das ist aber nett von dir. Ja. Und ich dachte immer, dass bei dir im Schlafzimmer immer ein großer Behälter steht mit Rosenblättern, damit erstmal dein Bett mit Rosenblättern überstreut werden kann.
0: Ich, ich finde, ähm, ich, ich hätte lieber gerne so Glitzerkonfetti. Das fände Glitzer ich ganz Glitzerkonfetti? Cool. Ja, das hätte sowas, ähm, sowas richtig Trashiges. Ich mag es so Okay. Trashiges. Ja.
1: Ich habe da jetzt ganz komische Bilder vor, vor Augen, wie der Kerl, mit dem du im Bett, im Bett bist, und du mit Glitzerkonfetti so, überstreut sind.
0: Genau, und dann so, wenn wir so schwitzen und dann klebt so dieser Glitzerkonfetti an unseren Körper. Oh, okay. ja. Wir sollten auch mal, wir wollten auch mal eine Folge über Fetische machen. Vielleicht können wir das da noch unterbringen mit diesem Glitzerkonfetti. Mit
1: deinem Glitzerkonfetti-Fetisch. Das schreiben wir gleich auf, ja. Sehr gut. <lacht> ja, nein, also, ja, wie gesagt, das ist, das ist so eine, ähm, das sind halt so, so Ansichten. Ähm, Frauen mögen eigentlich gar keinen Sex und, und machen das nur, um Kinder zu kriegen und um den Mann zu halten und um ihm eine Freude zu machen oder so. Das ist so 50er Jahre ne? und
0: ja, da sind wir so hoffentlich drüber weg. Selber gucken, dass man sich selber mit der Sexualität, die man hat, eine Freude macht und dann macht man in aller Regel auch dem anderen eine Freude.
1: Ja, ja. da ist mit Sicherheit was dran, ja und ähm, Aber eben auch einfach zulassen und in sich reinhorchen, was macht mir denn Freude, gerade beim Sex? Und das eben dann auch zulassen. Ne? Das ist ähm, das ist halt oft ähm, bei vielen Menschen, Männer oder Frauen, ist das, glaube ich, oft ein Problem. Was, was macht mir überhaupt Freude? Und ähm, wenn es dann eben von der Norm abweichend ist, ganz grob allgemein gesagt, dann eben zulassen. Ja, dann ist es halt so dann dazu stehen und ähm, es dann trotzdem zulassen und ausprobieren, wenn es gut genau. anfühlt, weitermachen. Genau. Ja, was heißt denn das jetzt für unser, für unser Thema? Frauen brauchen einen mhm. Grund für Sex und Männer nur eine Gelegenheit. Ist es jetzt wahr oder ist es nicht wahr?
0: Also ich würde sagen, dass es, dass es einen minimal wahren Kern hat, der aber, wenn man sich stark mit sich und mit seiner Sexualität beschäftigt, sich in Wohlgefallen auflöst.
1: <lacht> ja. Also Was sagst ich, du? Ich würde sagen, ähm, dass es halt, äh, dieser, dieser Satz trifft bestimmt auf einen nicht unerheblichen Anteil von Männern und Frauen zu. Ich glaube, es gibt Frauen, die brauchen einfach ähm, immer ein, ein gewisses Gefühl. Möglicherweise ist das was Anerzogenes, das ähm, dass ihnen so beigebracht wurde. Dann wäre das schade. Aber wenn es tief so empfunden wird, dann ist es halt äh, auch in Ordnung so. Und ich glaube, es gibt auch Männer, die brauchen einfach nur eine Gelegenheit und dann los. Aber es sind halt längst, längst nicht alle so. Und wie bei allen Klischees, es ist wahrscheinlich ein wahrer Kern drin. Aber es trifft dann halt auch nicht auf alle zu.
0: Das ist doch ein guter Abschlusssatz.
1: Das sagst du irgendwie jedes Mal, dass irgendwie dann mein Satz ein guter Abschlusssatz ist. Ich freue mich darüber. Es scheint ein verborgenes Talent zu sein, das mir bisher nicht bewusst war. Oder du lügst mich an. Ich weiß es
0: Nein, es ist, so ist so ein bisschen so eine Jobkrankheit, wenn man so im Termin zum Ende kommen will und irgendjemand sagt dann, sagt dann was, dann sagt man eben, das ist doch ein guter Abschlusssatz.
1: Ach so. Ach, du du, du spielst mir das vor. Ach so, ich habe das jetzt, ich bis jetzt geglaubt. Ich habe bis jetzt geglaubt, dass dir die wirklich gefallen haben. Und jetzt kommt raus, du hast mir all die Folgen das nur vorgespielt.
0: <lacht> nein, ich würde niemals... Ich bin so naiv. Ich, nein, ich würde dir niemals was vorspielen. Ich fand, das war wirklich ein guter Abschlusssatz. Und auch das, was wir zu den Klischees gesagt haben, ähm, dass, dass diese Klischees einfach nichts bringen, weil jeder am Ende das macht, worauf er Lust hat oder eben keine Lust hat. Und ja, wenn es denn so wäre, aber ja, sollte jeder das machen. Sollte. Es gibt natürlich statistische Häufungen, das ist klar, aber was die dann letztendlich über den einzelnen Menschen aussagen, wahrscheinlich gar nichts.
1: Das ist richtig, ja. ja. Das ist doch jetzt ein guter Abschlusssatz. <lacht> <lacht> so. Ich wusste, dass das kommt. Ach, ich bin manchmal so berechenbar. Ah, herrlich. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir sind sehr gespannt. Wenn ihr wollt, erzählt uns, wie ihr das seht. Was äh, haltet ihr von diesem Mythos äh, oder Wahrheit, von diesem Klischee? Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Und wir lassen es jetzt dabei erstmal so bewenden, denke ich.
0: Genau. Dann. Bis bald, bis zur nächsten Folge und wir freuen uns über euer Feedback.
1: Ganz genau. Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.